0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Soezan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even het weer. 24 graden, een beetje sluierbewolking, een klein beetje wind. Het is gewoon wel lekker. Uh, En het blijft uh, eigenlijk alleen maar warm en lekker. Uh, Voorjaarsweer, zullen we maar zeggen. Ja, en dan... uh, Covid hier in Israël, nou, dat gaat uh, de goede kant op. Uh, er liggen nog slechts 99 uh, ernstig zieke covid-patiënten in de ziekenhuizen. Dat worden er elke dag gelukkig minder. Uh, gisteren zijn er 50.767 mensen getest. 4,73 oftewel 2.399, bleken besmet te zijn. Er zijn in totaal 15.467 mensen die het virus bij zich hebben en dus thuis in quarantaine zitten. Van de 99 ernstig zieken in het ziekenhuis zijn er 47 kritiek en 44 aangesloten aan beademingapparatuur. Inmiddels is het dodental gestegen tot 10.800, omdat dat niet elke dag wordt bijgehouden. Nu blijkt uit een uh, groot uh, internationaal onderzoek dat 93% van de zwangere vrouwen... die met COVID-19 in het ziekenhuis werden opgenomen, niet gevaccineerd was. En dat is een studie, een onderzoek geweest, in 2021. De gemiddelde leeftijd van deze uh, vrouwen die in verwachting waren en COVID hadden was 28 jaar. U kunt dat hele onderzoek, kan je lezen op... uh, ...of in de Jeruzalem Post. Wel interessant om te weten. En dan, eh, ja, ik maak me kwaad. Ik maak me kwaad op de Nederlandse regering. Is het niet de Nederlandse media, dan is het wel de Nederlandse regering. Wat is er aan de hand? Op 23 mei, volgende week maandag dus, wordt er vanuit Den Haag... ...een online conferentie gehouden... Uh, om te zorgen dat Israël als oorlogsmisdadiger voor het internationale gerechtshof komt. Wordt georganiseerd door Palestijnse organisaties, waaronder Al-Haq, niet, niet onbekend in Nederland, Roger, Wa- Waiters, Roger Waters doet daar aan mee, de grootste Israëlater die er eigenlijk uh, rondloopt. Uh, En en wat gebeurt er? Nederland, het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, gaat dit allemaal financieren. Betaalt dat uit een of ander potje, zoals mij werd meegedeeld. Ik werd hier op patent gemaakt door NCO Monitor. En die zeggen, Joop, wat weet jij hiervan? Ja, ik weet daar ook weinig van. Ik heb uh, Wilders uh, geattendeerd. Ik heb Geert-Jan Segers geattendeerd. Andere mensen hebben het uh, naar Segers toegestuurd. Ik heb helaas nog niks gehoord, want ja, Nederland in het verleden was niet vies van het subsidiëren van Palestijnse terreurgroepen. Onder andere de UABC, waarvan een van de leiders eh, Rina Snerp vermoorde, het 17-jarig meisje, die eh, vier jaar geleden door een bomaanslag bomansla- om het leven kwam, Ja. Eh, Nederland financierde voor tientallen miljoenen allerlei organisaties, Palestijnse NGO's. Uh, is daar helemaal niet vies van om ze geld te geven. Meneer Abbas betaalt salarissen en uh, wat iets meer aan terroristen die gevangen zitten. Of families van terroristen die omgekomen zijn. Dat wordt ook allemaal mede door Nederland betaald. Nederland was een van de landen die. waar Zweden ook bij viel die in de loop der jaren ruim 200 miljoen aan de Palestijnen heeft overgemaakt. Uh, Nederland houdt publiekelijk, uh, of eigenlijk informatie achter... die ze niet publiekelijk willen hebben... over de financiering van Palestijnse NGO's. Uh, Met name die NGO's die zich ook bezighouden met terreur uh, tegen Israël. En dan gaat Nederland een beetje voor... 10.000 euro's, misschien wel 100.000 euro's... ...deze wereldwijde conferentie vanuit Den Haag financieren. Nou, daar denk ik toch even het zijnen van, het mijnen van. Want dan denk ik, ja, hallo, is dit een normale manier van handelen van meneer Rutte en co? Houdt men geen rekening met uh, de tientallen Israëli's die om zijn gekomen door Palestijnse terroristen? Alleen al de afgelopen twee maanden zijn er twintig Israëli's vermoord door Palestijnse terreuraanslagen. En het schijnt, schrijf ik ook in mijn opinie, dat het voor het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland niets uitmaakt hoe zij uw belastinggeld spenderen. En dat gaat dan gewoon naar deze anti-Israël-conferentie toe. Want als als net iedereen dacht dat het Israël-beleid na het vertrek van mevrouw Sigrid Kaag als minister van Buitenlandse Zaken, door haar christelijke opvolger Hoekstra in ieder geval wat neutraler zou worden. Nou, dat blijkt dus verkeerd te zijn gedacht. Uh, Dat hebben we allemaal verkeerd gedacht, want dat is gewoon niet het geval. Integendeel, door een dergelijke dergelijke bijeenkomst te financieren, laat de CDA-minister Hoekstra zien dat hij ook een fan is van Palestijnse terreurorganisaties. Althans, ik kan het niet anders uitleggen. Want het is toch te gek voor woorden mensen dat niemand in de Tweede Kamer hier vragen over stelt of durft te stellen. En het allemaal op zijn beloop laat en het allemaal niets uitmaakt dat Nederlands belastinggeld wordt besteed om Palestijnse terreurorganisaties te helpen Israël voor het internationale gerechtshof te brengen. Ik begrijp niet waar de Nederlandse regering mee bezig is. Echt niet. Ik heb zelf toen ik in Jeruzalem woonde, begin jaren 2000, eh, met eigen ogen gezien wat terreuraanslagen doen. Ik heb meegemaakt dat bussen voor me, voor me uit eh, ontploften. Ik heb de mensen uit de ramen zien hangen. Ik heb de aanslagen op de Maganejoe markt meegemaakt. Eh, samen met Kobe Mus nog in der tijd. Ik heb eh, eh, bomaanslagen op straat meegemaakt. Echt terreur, het is het. Ergste het ergste wat er bestaat. En Nederland, de Nederlandse regering, die een, van een land wat altijd zo pro-Israël was. Nederland financiert een anti-Israël-conferentie om Israël als oorlogsmisdadiger aan te merken. Nou, sorry, daar heb ik geen enkel goed woord voor. Ik zou zeggen, heeft u een bekende in de Tweede Kamer zitten of heeft u contacten met politieke partijen? Stuur ze dit toe. Laat ze het weten, want ik denk dat een heleboel politici er niet eens van af weten. En als ze er van af weten, dan zijn ze naar mijn idee te laf om er een vraag over te stellen. Ik moest dat even kwijt, maar het zit me allemaal zo hoog. We hebben eerst... Het antisemitisme wat alleen maar erger wordt in Nederland door de Nederlandse media. Die geen goed woord voor Israël over hebben. Die alleen maar nadelig over Israël praten. En dan krijg je nog eens een keer de Nederlandse regering die daar een schepje bovenop op doet. Nou, sorry hoor, Nederlandse regering. Ik, eh, ik heb geen goed woord voor jullie over. Sorry. Ander nieuws uit Israël. Tenminste, goed nieuws. Want Israël komt met zijn eerste klimaatwet om de emissiedoeleinden te behalen. Dat betekent dat tegen het jaar 2050 de emissie nul moet zijn. Uh, dat zegt de regering tegen de Times of Israel. Het is uh, unaniem goedgekeurd met steun van premier Bennett. En uh, ja, de komende jaren zullen we daar wel iets van gaan merken. Uh, het was al eerder bekend dat men tegen het jaar 2030 zo'n beetje... ...geen enkele uh, auto op benzine of diesel in Israël weer wil uh, hebben rondrijden. We gaan het afwachten, we gaan het zien of het geen loze beloften zijn en mooie woorden. En dan president Herzog was met twee ministers gisteren even een aantal uren in Abu Dhabi... ...om uh, de nieuwe president en halfbroer van uh, uh, de overleden president... Uh, te condoleren en te feliciteren met zijn benoeming. Uh, Mohammed bin Zayed is ook de man die betrokken was bij de Abraham-akkoorden en Israël heeft uitstekende banden met hem. Vandaar dat uh, uh, president Herzog samen met uh, de minister van regionale samenwerking, een Arabische minister is dat, Issawar Frei, en de minister van communicatie, Joas Hendel. Uh, ...als afgevaardigde van de Israëlische regering en het Israëlische volk daar naartoe zijn gegaan. Hij heeft daar ook nog gesproken, de Duitse president Steinmeier, die arriveerde tegelijkertijd. Uh, U kunt het allemaal lezen op israelnieuws.nl, maar zo ziet Normaal eruit dus. En dan de inflatie in Israël. Ja... In april was de inflatie slechts 0,8%, waar die in Nederland dik over de 11% was. In de laatste 12 maanden, van april jaar tot april dit jaar, was de totale inflatie 4%. Maar wat er bovenuit stijgt, zijn de stijging van de huizenprijzen. Die waren hier al niet goedkoop, maar die zijn in een jaar tijd van april tot april liefst 16,3% gestegen. En er komt echt nog geen einde aan, mensen. Helaas niet. Want uh, ze blijven met gemiddeld 1% per maand stijgen op dit moment. En dat heeft allemaal te maken met het duurder worden van uh, de uh, uh, materialen die je nodig hebt. Helemaal omdat er veel staal uit uh, Oekraïne kwam. Nou, dat komt niet meer. Dus dan moet je het ergens anders vandaan halen. Die prijzen zijn ook gestegen. Huurprijzen valt nog wel mee. De gemiddelde huurprijs in het eerste kwartaal, ik zal het even omrekenen in Eurisch, was eh, 1171 per maand. Waar dat eh, in het laatste kwartaal van verleden jaar nog 1160 was. Dus het is slechts een stijging van eh, 11 euro's per maand. Ja, wat is er dan nog meer eh, duurder geworden? Verse groenten, 5,5%. Kleding, 2,8%. Openbaar vervoer 2,3% gestegen, cultuur en entertainment 1,5% gestegen. Maar het goede nieuws, bij de communicatie, dus de telefoondiensten zullen we maar zeggen, je smartphone, die prijzen zijn met 12% gedaald door de grote concurrentie. De verwachting is dat de rente met 25 basispunten deze maand omhoog gaat, Uh, En dan zal de rente op 0,6% komen te staan Uh, volgende week, maandag, weten we dat. Maar in vergelijking met veel andere landen, bijvoorbeeld Nederland zoals ik al zei, valt het hier in Israël natuurlijk 100% mee. Of eigenlijk 200%. Daarnaast doet de economie het hartstikke goed. Uh, Men zegt over het algemeen, nou die zal wel eens boven de 6% dit jaar uit kunnen komen. Uh, afwachten, je weet nooit wat er gebeurt, een jaar duurt nog lang. Maar ja, het zou zo maar kunnen, het gaat gewoon hartstikke goed. Uh, Ja, en dan is gisteren Noan Ras begraven een held in zijn leven en een held in zijn dood, werd er gezegd. Het hele verhaal daarover kan je lezen met foto's op israelnieuws.nl. Jezreel Gans, hoofd van de regionale regionale raad van Benjamin, je zou erover struikelen, die eh, zei, je bent een held van Israël en je leefde onder ons. We hadden het voorrecht om samen te leven met een dappere huisvader, een man van de Torah en een bescheiden held. Hij kreeg alleen maar lovende woorden. Of dat nou was van de commissaris, hoofdcommissaris van politie, eh, of het nou was van vrienden, van buren... eh, ja, en als je dan hoort wat zijn, uh, wat zijn vrouw bijvoorbeeld zei, uh, Efrat, die zegt bedankt voor het winnen van ons, bedankt dat je mij als je vrouw hebt gekozen. Lees het hele verhaal, het was een bijzondere man die veel te vroeg, veel te vroeg van ons heen is gegaan. Ja, en dan wordt er meer en meer duidelijk uh, hoe die rellen afgelopen vrijdag op die begrafenis uh, zijn ontstaan. Die begrafenis van de journalisten van al Jazeera. Wat blijkt, er is hier in Israël, ik zei het gisteren al en ik heb het ook in een artikel zaterdag neergeschreven. Er is hier in Israël ook best wel veel kritiek. En wat is er nou fout gegaan? Ik had gisteren al gezegd dat men zich afzijdig zou houden als politie. Dat heeft men niet gedaan. Wat blijkt, de hoofdcommissaris van politie van uh, Jeruzalem, Doron Turcheman die, uh, ...die was in Duitsland als onderdeel van een politiedelegatie... ...en die hield online contact met zijn plaatsvervanger, meneer Danny Levy. En hij gaf uh, opdracht om Palestijnse vlaggen tijdens de begrafenis in beslag te laten nemen. Uh, ja, dat deed hij dan op afstand... Maar ja, zegt een politiebron tegen HRS, daar kan je niet op afstand doen. Je moet er plekken zijn. En dat gaf dus die rellen. Het afnemen van die Palestijnse vlaggen. En wat ik gisteren ook al zei, had gewoon afzijdig gebleven. Had die mensen met die vlaggen laten zwaaien, wat maakt dat nou uit voor één keer. Dan had die begrafenis doorgegaan. En had het één grote klerenbende geworden, prima. Dan had de hele wereld het kunnen zien. Dat het zonder Israëlisch uh, uh, toezicht, zonder Israëlische politie een, uh, een puinhoop is. Maar nee, uh, ze gingen met die knuppels uh, al klaarstaan en uh, stonden gereed om er op los te meppen. En er waren wel 10.000 Palestijnen. nogmaals, ik blijf erbij, politie had zijn en haar gezicht niet moeten laten zien, echt niet. Maar goed, wie ben ik? Ik ben ook maar een gewone Nederlander die uh, 22 jaar nu in Israël woont. En uh, ja, ik denk op een andere manier, laat ik het maar zo zeggen. En dan het Nederlandse Bellingat, die uh, heeft onderzoek gedaan naar aanleiding van allerlei video's, open source uh, video's, audiobewijzen, getuigenverklaringen. En die zeggen, he, de kans dat de journaliste eh, Shirin Abu Akleh door Israëlisch geweervuur om het leven is gekomen is groot. Het is geen 100%, maar als Bellingrad wij, eh, neigen wij er naartoe om eh, toch te denken dat het eh, ja, door helaas Israëlisch geweervuur is gekomen. Het valt alleen niet meer... Na te trekken. Je kan, uh, ja, welke kogel zullen zij geven de Palestijnen? kan van elk wapen zijn. De kogel, die geven ze niet. Het lichaam is al begraven, je kan geen onderzoek meer op het lichaam doen. De helm, ze kunnen met elke helm aankomen. Ze willen niet eens Israël bij het onderzoek betrekken. Iedereen mag meedoen, uit alle landen, alle organisaties. Maar Israël niet, had meneer Abbas gezegd, nou... Ja, dan kan je het ook niet afronden, dat onderzoek. Dat is dan heel jammer. Trouwens, eh, afgelopen nacht was er weer een of andere Palestijn die met een bijl eh, stond te zwaaien. En die had ook al een een soort van afscheidsbrief, afscheidstestament in zijn bezit. En eh, ja, die wilde erop losrammen in een nederzetting eh, op de Westbank. Eh, eh, Hij kwam uit de Palestijnse stad Al-Bira... En liep al een uurtje rond op het Tapua-knooppunt op de westelijke Jordaanhoever. Hij is meegenomen voor verhoor en zal voorlopig even op water en brood zitten. Ja, en dan meneer Abbas. Gisteren was een Nakba-day. Die is gelukkig zonder al te veel rellen of toestanden rustig verlopen. En meneer Abbas hield natuurlijk een toespraak en meneer Abbas was zo flink om te zeggen van uh, wij blijven doorgaan met het betalen aan families van Palestijnse terroristen die gevangen zitten. En terroristen die zijn omgekomen bij het uitvoeren van aanvallen op Israël. We blijven ze hun salaris betalen. Uh, en hoe kom je dan aan het geld meneer Abbas? Trouwens je kan dit lezen op Jerusalem Post. Nou ja, kijk, ik krijg natuurlijk subsidie uit Nederland en een heleboel andere landen. En dat geld gebruiken we ervoor. Hallo, meneer Rutte. Hallo, meneer Hoekstra. Hier gaat uw geld naartoe. Dat gaat niet naar die NGO die zegt, wij doen humanitair werk. Nee, het gaat naar terroristen en hun families. Weer een lesje geleerd, meneer Hoekstra. Je kan het allemaal in de Israëlische pers lezen. En als je het niet gelooft, ga naar NGO Monitor. Die geef je alle bewijzen op een briefje. En dan eh, hadden we nog een goede. Ja, eh, als ze eenmaal losgaan, die Palestijnen, dan gaan ze ook goed los. Eh, meneer Jibril Rajoub, die was in de jaren 70 een van de grootste terreurleiders die de fatah organisatie rond had lopen. Was ook betrokken op de achtergrond bij de moord. ...op de 11 Israëlische Olympiërs tijdens de Olympische Spelen in München. Maar meneer Jibril Rayoub is nu een hoge functionaris binnen de Palestijnse leider. En die beweerde in een gesprek met Al Jazeera gisteren... ...dat uh, premier Bennett een nazi is. Jawel, dat zei hij letterlijk. Hij zegt, Naftali Bennett is een nazi, zoals Goebbels het was... En hij beschuldigde uh, Bennet ervan bevel te hebben gegeven om Shirin Abu Akleh te vermoorden, de Al-Jazeera-verslaggever. Hoe verzin je het? Ja, gaf hij er nog aan toe, Bennes, die Goebbels, die nazi, die fascist, zei meneer Jabril, een van de grootste terreurleiders die er nog rondloopt. Die zei, uh, hij wil onze imago uh, aantasten, maar ik sta achter mijn... Soldaten. En daar gaf er nog vrolijk bij uh, de uitspraak, Bennett gaf het bevel om Abu Aklee te vermoorden. Nou ja, goed, dat zijn dus de mensen die meneer Hoekstra en uh, andere leden van de Nederlandse regering dus steunen. Doe je voordeel ermee. Het staat allemaal op de Engelstalige Ynet. Ja, en dan hebben we hier een dingetje wat uh, eigenlijk nu... Uh, ja, een heet hangijzer gaat worden, denk ik, voor de huidige regering. Gisteren is natuurlijk bekend geworden dat Luiterland-kolonel Mahmoud al Din, een druus officier in uh, het Israëlische leger bij een geheime missie, in 2018, november 2018 omkwam uh, toen hij met een kleine groep special forces in Gaza een missie wilde uitvoeren. En dat heeft de hele discussie weer doen oplaaien over die nationale nation, nation state law. De nationaliteitswet, zeg maar, die in de tijd onder veel, veel protest door Netanyahu en co is ingevoerd. Lieberman die, uh, kwam gisteren met de uitspraak van eigenlijk, nu dit verhaal bekend is gemo- geworden, moeten we die hele nation state law Moeten we op de helling zetten. En uh, ook de minderheden erin betrekken. Niet alleen de Joden. Maar ook de Druzen en de Arabieren die in Israël uh, wonen. Nou, daar heeft hij volkomen gelijk aan. Er is een kleine meerderheid binnen de regering. Maar, daar komt minister Ayelet Chaket rechts, als rechts kan zijn. Vroeger vriendin, tussen aanhalingstekens van Netanjahu. Daar zat ze ook in de regering en in de Likud en die zegt over mijn lijk. Daar werk ik niet aan mee. Ja, hoe dit nou zich gaat ontwikkelen, ik ben er voorstander van dat ze ook de minderheden erin betrekken. Je kan niet mensen die uh, hun leven uh, wagen en hun leven geven voor de staat Israël als groep uitschakelen. Dat kan niet, dat is discriminatie. Dus benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen de komende tijd. En iedereen die wel eens over de Tolweg heeft gereden, route 6, van noord naar zuid of zuid naar noord. Die weet dat die weg al hartstikke druk is. Nou, daar komt waarschijnlijk nog meer drukte. Want elk nieuw wegdeel trekt 50% nieuw verkeer aan. Maar goed, men gaat een aparte rijstrook maken voor bussen. ...en mensen die met meer dan twee personen in een auto zitten... ...die kunnen dan van die extra rijstrook gebruik gaan maken. Nou zal dat nog wel even een aantal jaren duren... ...want die die weg is toch een paar honderd kilometer lang. Maar goed, het, het komt eraan. En ja, ik zie dat toch als een excuus om te blijven investeren in de auto... ...en niet in het openbaar vervoer. Daar mag best eens een keer wat extra geld hier aan besteed worden... Want ja, in deze tijd moeten we zoveel mogelijk kijken naar alternatieven voor de auto. Maar goed, eh, ik zit niet in de regering en ik kom niet met dit idee. Men gaat het uitvoeren, zegt men. En dan, eh, als je over een paar jaar naar Jeruzalem komt, dan kan je met de kabelcar, eh, met een kabeltreintje vanaf Emek, ...in eh, Jeruzalem, dat is waar het oude treinstation is... ...met de kabelbaan naar de oude stad van Jeruzalem. 3000 mensen per uur kunnen vervoerd worden in die eh, kabelwagentjes. Want het Hoge Rechtshof heeft gezegd... ...alle bezwaren die daar tegen zijn, vegen wij van tafel. Het is legaal en het mag. Dan weet je dat je over een paar jaar met de kabelbaan... ...over... eh, de Himon-vallei naar de oude stad gaat of van de oude stad terug naar Jeruzalem. En dan eh, voor het eerst wordt er binnenkort een graf van een van de Jemenitische kinderen die omgekomen zijn of dood zijn gegaan. In de jaren 50 wordt geopend een kind wat in 53 is overleden, 1 jaar oud. Men wil het DNA op verzoek van de Tunesische familie hebben en uh, kijken of er een genetische link met de familie is, of dat bepaald kan worden. Uh, ja, het is altijd een heet hangijzer geweest hier, de opvang van Jemenitische Joden in de jaren, eind jaren 40, begin jaren 50. Er zijn uh, meer dan duizend baby's toen bij hun families weggehaald, ter adoptie aangeboden, uh, meestal uh, bij Askenazische families. Ja, hoe dat nu verder gaat, ik weet het niet. Ik hou jullie allemaal op de hoogte. Even een slokje water. Maar dan zit mijn podcast er voor vandaag op. Een eh, herinnering nog. Vanavond om 8 uur, Nederlandse tijd, zijn Kobe Ziegler en Frank Berkemeijer weer present op Twitter Space. Ik ga zeker luisteren en mee, misschien meepraten. Dat kan iedereen. Uh, En dan gaan ze het hebben over de situatie in Oekraïne. Kobi zegt, we hebben weinig Niels Joop, Uh, laat ik maar uh, voor vanavond houden. Want ik had hem gevraagd of hij in de podcast wilde. Maar dat wordt dus vanavond. En uh, nou, eens kijken wat uh, voor uh, analyses ze hebben. Dat is vanavond om acht uur op Twitter Space. Kom gewoon even gezellig aan die keukentafel van Frank en en, uh, Kobi erbij. Ik ben er in ieder geval wel. Wens ik jullie allemaal nog een hele fijne voortzetting van deze maandag, de 16e mei. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.